0: Mi fa molto piacere parlare dopo Alberto Bagnaghi perché mi, mi dà un po' più di sicurezza su come mi contestualizzo io qui. Perché non sono un amministratore, non porto quindi un'esperienza di amministrazione. il cioè, lavoro di una ONG, Istituto Cooperazione Economica Internazionale, una ONG, che e io non in quanti cei, ma io personalmente da tempo seguo e lavoro nella Rete Nuovo Municipio e volevo, mi interessava condividere con voi alcune riflessioni sul perché la cooperazione e il buon governo stanno insieme, perché a partire da queste riflessioni noi ICEI abbiamo in atto un progetto che mette a confronto casi studio di good governance nel mondo, nel nord e nel sud del mondo e quindi è una riflessione su questi punti. Va bene, cos'è la cooperazione internazionale non governativa è inutile che io lo dica perché gli amministratori direi che lo sanno e lo sanno bene, poi tra l'altro queste riflessioni partono anche da un dato di fatto che non a caso gli assessorati alle partecipazioni o gli uffici di partecipazioni che sono nati in questi anni quasi sempre sono alla partecipazione e alla cooperazione internazionale, quindi già in questo è un po' implicita la riflessione che poi io volevo proporvi. Quindi non cos'è la cooperazione internazionale ma è come come viene affrontata e come viene declinata, perché questo invece è importante, ci sono modi diversi di intendere e quindi di praticarla e da qui nascono delle differenze e delle conseguenze molto diverse. Una delle letture, quella con cui in qualche modo è nata, è quella di strumento di solidarietà e quindi nei confronti dei più deboli, e quindi nei confronti dei più poveri, nata su base abbastanza cattolica e missionaria. però questo politicamente è diventato anche uno strumento di difesa di uno status quo del mondo, nel senso che di fronte a un mondo in cui, in cui equilibrio è sempre più disastrosamente a favore di una parte e contro un'altra, cioè lo squilibrio è sempre più forte, il mantenere anche con lo strumento della cooperazione una situazione in atto di squilibrio perché chi è moribondo non muore se io gli do un pezzo di pane, sto dicendo delle cose un po' provocatorie ma io lo penso veramente, la cooperazione in qualche modo se praticata in una certa maniera, è strumento di mantenimento dell'esistente. Ma c'è anche un altro modo invece di leggere e praticare la cooperazione, che è quello di invece intendere, lo diceva Magnaghi prima, non riferita alla cooperazione ma alla partecipazione, intendere come strumento verso il cambiamento, nel senso che proprio il modello di sviluppo, quello che consente di mantenere questa disuguaglianza, è possibile attraverso la cooperazione, è possibile affrontarlo in qualche maniera e darsi una mano nel tentare di cambiarlo, quindi la cooperazione da un tipo di attività che avviene in situazioni di emergenza, intervengo là quando il bisogno è più forte, può essere, diventare invece un aiuto allo sviluppo sviluppo tra virgolette, ce lo siamo già detti che lo sviluppo può essere inteso in tanti modi e questo può andare nella direzione del famoso nuovo mondo possibile che io continuo a pensare che in qualche modo sia possibile, quindi una domanda che io mi pongo è se questo progetto politico di cambiamento che spezzi questo circolo vizioso della cooperazione che mantiene una situazione in atto sia una prospettiva possibile o sia invece soltanto un'utopia. La riflessione che fa sì che buon governo, cioè good governance e cooperazione stiano insieme è perché entrambi partono e stanno nel territorio e cioè io credo che i territori, diceva anche Magnaghi prima, siano il luogo importante in cui si costruisce democrazia. È un processo di cambiamento costruendo un patto tra i soggetti che nel territorio ci sono. Le ONG di cooperazione sono uno dei soggetti, l'amministrazione pubblica è un soggetto pesante, io ho scritto intendo dire importante. Perché l'amministrazione pubblica intanto gestisce il territorio e a seconda di come lo gestisce può costruire o non costruire democrazia, quindi è un soggetto pesante tra questi che devono fare un patto. E cooperazione rispetto al territorio è una marcia in più, nel senso che lavora mettendo in comunicazione tra loro territori diversi nel nord e nel sud del mondo, quindi può essere uno strumento importante di questo patto. Mettendolo in comunicazione crea contaminazione, crea alleanze tra territori e in questo senso noi possiamo imparare molte cose dai territori del sud che attraverso le ONG possiamo conoscere, quindi quello delle ONG è un luogo di servizio e un aspetto interessante che mi veniva in mente anche prima ascoltando queste testimonianze molto interessanti della Repubblica Dominicana o, o da, comunque da altri paesi del sud del mondo che sentiremo, la cooperazione permette anche questo di costruire, non, non è soltanto bidirezionale, cioè noi andiamo verso il sud, aiutiamo il sud e il sud aiuta noi, quindi reciprocità, oppure costruire alleanze di percorso cioè insieme soggetti del nord e soggetti del sud verso una terza direzione che in questo caso è la famosa direzione della partecipazione e della cittadinanza attiva possiamo costruirla insieme se ci scambiamo dei modi a questo punto stiamo arrivando a dire perché quindi è nato questo progetto che poi vi riassumo brevissimamente, che è nato in qualche modo con, insieme dentro la rete Nuovo Municipio, proprio perché io la conosco un po' da quando è nata e a partire da alcuni punti comuni che sono il fatto che abbiamo intendo noi ONG in questo caso un obiettivo condiviso di costruire democrazia attraverso la partecipazione, una finalità comune di migliorare appunto non lo sviluppo ma la qualità della vita delle persone e una scelta comune di lavorare con i soggetti che nei territori stanno. Questo progetto è un progetto che è fatto quindi di democrazia, di sviluppo e di partecipazione. Allora, questo progetto, il titolo è questo, esperienze di buon governo nel sud e nel nord del mondo a confronto. C'è un pezzo che aggiungo di questo progetto che dice per uno sviluppo equo e sostenibile, quindi per costruire e qua e là un modello di sviluppo diverso, quelle quelle famose economie solidali che vanno in direzione opposta rispetto al modello che stiamo praticando qui nel nord. Di che cosa è fatto questo progetto? È fatto di una fase di ricerca che mette a confronto diretto protagonisti delle esperienze nel nord e del sud. È fatto di una parte di informazione e di formazione verso la cittadinanza attiva, quella. Stessa azione e informazione che poi si rivolge. Agli amministratori quello che in qualche modo sta avvenendo qui agli studenti una cosa importante che si diceva prima rispetto alle scuole e che si rivolge ai cittadini ai cittadini e ai loro rappresentanti a ah, poi è tutto un aspetto di pubblicazione e diffusione di materiali e una prospettiva cioè il fatto che mettere insieme esperienze diverse vada a costruire una sinergia verso un obiettivo quello che diceva prima magnaghi non ci basta praticare esperienze dobbiamo anche capire perché creiamo partecipazione verso che cosa andiamo i casi studio che si si mettono, si mettono a confronto esperienze di partecipazione intesa come rapporto territorio-cittadini e amministrazione pubblica in Argentina a Rosario, a Dakar in Senegal, a Abidjan in Chad e in Ecuador. In Italia le esperienze che si confronteranno con questi casi studio sono l'esperienza di due comuni nel nord, nel milanese, Trezzo e Mezzago, sono tutte esperienze legate al nuovo municipio. Il comune di Scandiano, è stato citato anche stamattina, la provincia di Reggio Emilia, la provincia di Ascoli Piceno, che raccoglie l'eredità storica del comune di Grottamare, e l'Università di Catania, che lavora con le associazioni cittadine. In tutto questo, diciamo che il nuovo municipio ha avuto un ruolo importante che è stato in qualche modo a accompagnato questo, diciamo inconsapevolmente e indirettamente, per il fatto di esistere la rete, ha permesso che si sviluppasse anche questa idea di progetto e arrivasse poi a partire questo progetto che è iniziato pochi giorni fa. È un progetto cofinanziato dal Ministero Affari Esteri, quindi è importante che il Governo, in qualche modo, il Ministero abbia riconosciuto importante e abbia accettato di cofinanziare un'iniziativa di discussione, partecipazione e confronto su questi temi, della partecipazione, con le amministrazioni pubbliche quindi è accompagnato questa la nascita di questo progetto e ha messo a disposizione perché le amministrazioni sono disponibili a essere oggetto di ricerca ricerca vuol dire che nel sud del mondo e in questi comuni verrà descritto questo processo come è nato come è cresciuto da che cosa è nato soprattutto perché l'interessante io penso è che una partecipazione che qui spesso troviamo difficoltà a rendere possibile in un territorio molto abituato a delegare ai suoi rappresentanti eletti nel sud del mondo questa partecipazione invece è una spinta urgente che nasce da un bisogno forte e che costringe l'amministrazione a prendere atto di questo quindi concludo dicendo che questo progetto si è avviato il 29 marzo dura un anno ha un seminario iniziale a giugno a Milano un seminario finale a Napoli in cui si confronteranno i risultati di questa, di questa ricerca, di questo confronto di esperienze che io credo possa essere davvero utile sulla strada anche che stiamo percorrendo qui come amministratori sapere cosa succede da un'altra parte